0: Práve počúvate 63. pokračovanie magazínu Mužom Moje meno je Peter Podlesný a budem vás prevázať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítajte veteráni, vítajte aj vy, ktorí prichádzate možno prvýkrát a chcete vedieť, o čom do tu vlastne hovoríme. Dnes budeme premýšľať nad istou témou. O chvíľočku sa k nej dostaneme, ale mám pre vás ešte dve skutočnosti. Prvou skutočnosťou je že dnes, ak nás počúvate v nedelu, je 17.6. To znamená už len pár dní do konferencie Aký otec, taký syn. Ak ste otcom, alebo sa chystáte byť odcom niekedy v budúcnosti, veľmi vám túto konferenciu, ktorá sa uskutoční v sobotu 23.6.2018 v Bratislave odporúčam. Bude tam aj moja maličkosť, stretneme sa tam s chlapmi, ktorí sledujú mužom SK, ktorí počúvajú podcasty, ktorí sledujú náš, náš magazín. Takže myslím, že ešte nejaký ten lístok je k dispozícii na adrese www.konferenciaotecasyn.sk Určite sa chcete pozrieť a minimálne si prečítajte program, ktorý tam čaká. Verím, že to bude najlepším ťahákom. Druhá vec je... A to je veľmi milá, milá záležitosť, že dnes tu pred vami sedím s takou špeciálnou vecou a tou je nový hardware. Máme nový hardware, ktorý nie je náš, je zapožičaný, ale je to veľká vec pre podcast MŽMSK, takže je tu predo mnou profesionálny mikrofón, máme tu zvukovú kartu, máme tu stojan, pop-up filter a tak ďalej. Takže vďaka jednému z vás sme sa posunuli o krok ďalej a o krok ďalej v kvalite. Tým niekým je človek, ktorého som ja osobne nikdy nestretol. Je fanušikom mužom SK, je fanušikom podcastu a tak sa rozhodol nám pomôcť urobiť krok vpred tým, že nám zapožičal nejaké vybavenie. Priatelia, to, o kom hovorím, alebo ten, o kom hovorím, je človek, ktorého môžete mm, pozdraviť alebo aj sledovať na jeho Facebooku, kde je ako... Uh, ja si to tu otvorím na Facebooku ho môžete nájsť ako DJ Tomáš Nemec alebo sa pozrite na jeho prácu a ponuku na www.severan.sk človek, ktorý sa venuje zvuku venuje sa hudbe a podobne takže určite, určite vám odporúčam pozrieť sa na to, kto tento dobrodinec je a možno a využijete aj vy jeho služby takže www.severan.sk alebo na Facebooku DJ Tomáš Nemec Tomáš, veľmi ďakujem, ďakujem za redakciu ďakujem za podcast a ďakujem aj za tých fanúšikov, ktorí chcú kvalitnejší zvuk a je možné, že ešte to nemáme vyladené do nejakých takých úplných detailov, ale verím, že to časom doladíme, toto je taká prvá skúška toho, čo dokážeme s týmto hardwareom robiť a sme len na začiatku. Priatelia, Dosť bolo úvodu, ideme do premýšľania. Dáme si zvučku a potom vám poviem, čo to vlastne za tému dnes ideme riešiť. Poďme na Chcem to. to cenu a za Ale musíš A ne si stežovať, tam, si chcel, a ukazovať na toho nebo na to, že to zavedili. Do dokážeš sníť. Nedáť však s vlád. Pravdci, vaše činy v živote sa podrazí do ve večnosti. Je voľá tá vec, stras. Istý, duch krásny. Sme tu po zvučke a ja sa musím hneď na začiatku s niečím priznať. Nemám názov. Preto, o čom dnes budeme hovoriť. Vy pravdepodobne ste sa už k názvu dostali, ale vo chvíľach, kedy nahrávam tento podcast, neviem, ako túto tému nazvať. Hneď vám možno dôjde aj prečo. Prednedávnom som napísal pre magazín Mužom SK jeden článok. Ten niesol názov, tuším, utrpenie, je tu pre každého. Pojednával som tam o tom, alebo premýšľal som tam o tom, že utrpenie nie je nič, čoho by sme sa mali obávať, alebo utrpenie nie je nič, čo by nezažívali niektorí veľkí muži. Pretože niekedy máme taký pocit, že tí všetci úspešní alebo predstavovaní muži v histórii sú tí, ktorí to mali tak nejak, boli vnútorne silní a, a vždy vedeli vybojovať ten svoj boj. Ale v článku utrpenie pre každého som vás upozornil minimálne na dva prípady, a to Winstona Churchilla a Abrahama Lincolna, ktorí zápasili s veľmi podobnými a možno ťažšími vecami, ako zápasmi. Tým som len chcel ukázať na to, že každý muž, ktorý sa chce stať veľkým, akokoľvek to už definujeme, musí v živote znášať utrpenie, pretože utrpenie je prirodzenou súčasťou ľudského života. O tom som hovoril tam, aj keď som dostal na to spätnú väzbu, že teda prečo hovorím o mužoch, ktorí žili pred 100 rokmi, či je to ešte aktuálne. Ale ja mám veľmi silné presvedčenie o tom, že to aktuálne je. A preto dnes chcem hovoriť ešte o inom mužovi, ktorý žil pred 100 rokmi a mužovi, ktorého zároveň obdivujem, aj keď si uvedomujem, že v mnohom sa správy o jeho živote dnes stali legendou a je niekedy ťažké rozlíšiť, čo je ešte pravda a čo nie tým mužom je Theodore Roosevelt jeden z amerických prezidentov Teddy Roosevelt človek ktorého naozaj môžete na alebo respektíve môžete ho stretávať v magazíne Mužom SK, často píš, píšem o ňom keď teda hľadám inšpiráciu bol v skutočnosti veľmi, veľmi inšpiratívny človek. Trošku sa teraz zakoktávam len preto, že nechcem do tohto podcastu vložiť všetky informácie, ktoré som o ňom prečítal. Na druhej strane chcem uviezť jeho život trošku v takom širšom, širšom meritku. Ale dobre, ak neviete, kto bol Theodore Roosevelt, Skúste sa sa pozrieť možno na na Google, alebo na nejakých kníh, alebo na Wikipédiu. V každom prípade ide o amerického prezidenta, ktorý žil na prelome 19. a 20. storočia. Theodore Roosevelt v čase, keď ešte nebol prezidentom, a budeme hovoriť o konkrétnom dni o 14. februári 1884 bol ženatý s veľmi podstatnou ženou jeho života poviem neskôr prečo o tom hovorím takto ktorá sa volala Alica 14. februára 1884 na, na deň svätého Valentína Teodor Roosevelt nebol doma bol za, odcestovaný za prácou. Jeho žena ale sám bola tehotná a spolu s nimi v dome žila aj matka Teodora Roosevelta, ktorá sa starala o jeho tehotnú manželku vtedy, keď on nebol nablízku. A 12. februára dva pred predtým prišiel deň pôrodu a narodila sa Rooseveltovcom céra, prvá céra. Všetko bolo, zdá sa, v poriadku, ale o niečo na to, práve toho teda 13. februára, dostal Theodore Roosevelt telegram o tom, že sa matka, teda matka dieťaťa, jeho manželka, necíti veľmi dobre. O niekoľko hodín neskôr dostal ďalší telegram, ktorý mu hovoril, že by sa mal hneď vrátiť domov. Keď konečne došiel domov, stretol svojho brata vo svojom dome, ktorý tam už bol, ktorý ho vítal so slovami tento dom je prekliaty. Eliot jeho brat mu povedal, že naša matka zomiera a Alica, tvoja žena, zomiera tiež. Bola to pravda. Jeho žena zomierala, neviem teraz vám povedať presne tie choroby, ale jeho žena zomierala na, na, nejakú, na nejakú chorobu a jeho matka Mária zomierala na, na nejaký typ, tuším, tyfusu alebo niečo to, niečoho takého. Nie je to také dôležité, v každom prípade. A v tej chvíli strávil alebo od tej chvíle strávil Theodore Roosevelt ďalšie hodiny s tým, že behal z podschodia na, na prízemie a staral sa o matku a o ženu, držal ich v náručí, staral sa o nich. A ak si to správne pamätám, tak prvá zomrela jeho matka a o dva dní, vlastne o niekoľko hodín neskôr, ďalšie ráno, zomrela jeho manželka. O dva dní neskôr, tuším že to bol práve ten 14. február, teda 12. jeho dcera a 14. a 15. zomrela jeho matka, jeho manželka. A on sedel s kniazom a vypisoval, um, vypisoval vlastne umrtné listy alebo respektíve vybavoval pohreb. Sám o tom napísal neskôr, že v tej chvíli odišlo svetlo z jeho života. vymizlo akékoľvek svetlo z jeho života. A napriek tomu, že mal pred sebou um, sľubnú politickú kariéru, tak sám zostal paralizovaný. No a tu je, tu je niečo, prečo o tom hovorím. A prečo som to spojil s článkom Utrpenie je tu pre každého. Znova stretávame muža, ktorý naozaj prežíval ťažké veci vo svojom živote. Ťažké veci. Ak vás v jeden deň vám odídu dvaja veľmi dôležití, milovaní ľudia zo života, čo, čo budete robiť ďalej? Možno máme veľmi veľa motivačných rečí o tom, čo by mal robiť, ale čo by som robil ja v také chvíli. Bolo by to teda tak, že by som to cítil, že odišlo svetlo z môjho života, že ma opustila akákoľvek nádej a chuť žiť. Niektorí povedia, tak sa mohol zamerať na prácu, ja by som sa zameral na prácu, alebo veď mal predsa dceru. A to ja by som nechcel súdiť aj preto, čo sa stalo ďalej. Roosevelt predal všetok majetok, ktorý v New Yorku mal a svoju dcéru, ktorá potrebovala teda ženu, práve kvôli tomu, že to bolo novorodenia, zveril svoje sestre. A on sám sa odsťahoval do Dakoty, kde investoval do kúpy ranča pri rieke Missouri. A tam strávil nasledujúce tri roky. Neviem, ako by ste vy zhodnotili tento krok a ja vám vysvetlím, prečo tento krok oceňujem. Niektorí ľudia, s ktorými som hovoril o tomto príbehu, boli pobúrení ako sa takto, ako môžem obdivovať muža, ktorý svoju dceru novorodenia zverí niekomu inému a on odíde preč. A pravdu pravdu povediac, musím povedať, že by som, že, že Teodora Roosevelta za tento krok a za odvahu spraviť tento krok, pretože to nebolo jednoduché ani v tom čase, keď spoločnosť nebola ešte tak prefeminizovaná a tak nastavená na a emócie a taká snehovločková, že, že sa roztopí pri každom väčšom treni alebo sem a trení. ale ani vtedy to nebolo jednoduché urobiť taký krok a preto ho cením pretože to nebol jednoduchý krok a on ho urobil cenil by som popravde aj muža, ktorý by ostal keby som poznal jeho pohnutky, jeho kroky tak ako dnes môžeme poznať pohnutky, kroky a ovocie tohto kroku u Teodora Roosevelta. Takže to, prečím čím vás chcem vystrihať, je, aby sme nezavrhovali tento príbeh, pretože nie celkom sedí do našich rámcov, alebo nie sedí do našich vzorov správania, do našich mm, nejakých limitov. Teodor Roosevelt urobil tento krok, pretože... A to, tu prichádza to, na čo vás chcem upozorniť ak prežívate niečo ťažké, alebo vás v živote čaká niečo ťažké. Theodore Roosevelt nešiel na ranč, kde by sedel, popíjal whisky a čítal knihy. Theodore Roosevelt šiel do nehostinného kraja, ktorý on popisoval tak, ako popisoval svoju dušu, ako zdevastovaný, tvrdý, zničený, temný, tmavý, tak vnímal ten kraj on vtedy a Šiel tam, aby sa navrátil ku koreňom. Aby, aby sa navrátil k ťažkým veciam. Aby sa vrátil k základom. Theodore Roosevelt a, v Dakote strávil 3 roky tým, a teraz to možno bude znieť tak veľmi nadnesene, ale tým, že krotil, krotil kone a hlovil medvedeho Grizzly, bojoval za banditmi, dokonca je známa udalosť, keď 3 dní v mínusových teplotách prenasledoval troch banditov, ktorých neskôr chytil a ďalších tuším, že 5 dní alebo 6 dní ich viedol pred šerifa, pred spravodlivosť. A jednoducho od Rozbehnutej kariéry od rodiny, respektíve od momentu, kedy sa toto všetko zrutilo, sa potreboval Theodore Roosevelt uzdraviť. A on svoje uzdravenie, uzdravenie toho utrpenia, našiel v divočine a v, tvrdo, v tvrdej práci. A skutočne to zafungovalo, pretože táto divočina a táto tvrdosť života ho vylečila. Nakoniec mm, sa ako keby dotkla uzdravujúcej jeho duše. A on nabral za tie tri roky veci, ktoré mu pomohli naštartovať alebo sa stať dobrým americkým prezidentom. Dobrým prezidentom. Tak hodnotiť ho môžeme rôzne, ale história ho... A vo väčšine pôsobí, a, hodnotí veľmi jeho pôsobenie hodnotí veľmi a, pozitívne to, ako to viem ja, ak nie, tak ma v komentári opravte, aby sme mali aj protistranu a, no a tu je teda moja otázka ak prežívame, ak prežívate ťažké veci čo je miesto ktoré vás uzdravuje. Ak prežívate utrpenie, čo je to, čo vás, vás vylieči z toho? Máte nejaký... Tým nechcem povedať, že by ste mali, alebo sme všetci mali uteť od rodín, a, alebo odísť od rodín a stráviť 3 roky na ranči, ale myslím si, že to, čo je pre muža uzdravujúcim procesom, je tvrdá práca. Naozaj pocítiť to, že život nie je jednoduchý a, že, a vrátiť sa k takým základným veciam. A tým, myslím, možno, možno budete dvíhať obočia, ale tým myslím naozaj, takú tú, napríklad manuálnu prácu. Že v momente, keď, keď muž zažíva ťažké časy, mal by sa vrátiť k disciplíne, k manuálnej práci. A pre niektorých, tým, že sme odrezaní v meste, to znamená, že áno, vrátite sa. K, možno pôjdete k činke. K veľkej osi k mrzvým ťahom a k drine v posilovni a na sebe, aby ste naozaj sa nejakým spôsobom dotkli toho svojho vnútra alebo, alebo niekto odíde na 3-4 dní preč do divočiny, aby, aby tam hovoril sám zo so sebou alebo s niečím, čo ho presahuje Myslím, že, že muž, ktorý prežíva niečo ťažké by sa nemal tomu vyhybať a že by práve mal zostúpiť do tých ťažkých vecí, pridať k ním disciplínu, pridať k ním... Pridať k ním mm, prečítam, prečítam vám jednu, jednu básenku, lebo nie celkom viem vyjadriť to, čo mi ide, ale možno mno, to už mnohí, mnohí to už možno pochytili. A tak v češtine. Ať v búržích žití miluje môj duch když vsteklý výchr plachty nadouvá, až v stežních praská skříperá ráhnový a loďce v letu bok hrouží tak, že pije vodu a kýlem brázdí vzduch. Ešte raz vám to prečtam, aby ste rozumeli, že ak píšu muži, ako je, ako je Theodore Roosevelt alebo iný ten autor tejto básne, tak sa veľmi často do, dotýkajú toho, Ťažkom živote, že áno, že, že to ťažké, čo je predo mnou, je to správne. Že to, čo, čo ma dusí, je niečo, pred čím nemám utekať, že som mám práve ponoriť do toho. Že tá divoká búrka, ktorá je v môjom živote, je niečo, čo je tu, čo je absolútne prirodzené a ja sa potrebujem do toho ponoriť a potrebujem zažiť tvrdosť toho a potrebujem ísť ku koreňom a k základným veciam a potrebujem počúvať to, čo je v môjom vnútri a srdce, moje srdce a dušu. A možno to sú pre vás príliš romantické veci, ale možno to nájdete v čase, keď budete prežívať niečo ťažké. Totiž to. Ať v bouřích žití miluje môj duch, když vsteklý výchr plachty nadúva, až v stežných praskách skřipe ráhnový a loď sa v letu nabok hrouží tak, že pije vodu a kýlem brázdi vzduch. Život nie je, nie je problém, ktorý treba vyriešiť, aby ste tomu zle nerozumeli. Život je dobrodružstvo, ktoré, ktoré potrebujeme zažiť. Ale nesmieme pred ním utiecť. Akokoľvek to ťažko vyzerá. Akokoľvek vyzerá, že tá loď života sa už už nakláňa tak, že, že, že plachty sú vo vode. Ako to bolo v Teodorovom, alebo v Rooseveltovom prípade, tak neopustil tú loď aj keď sa to tak môže zdať, že, že tak niekam odišiel. Ale práve sa vnoril do tej bolesti a do toho, čo prežíval, aby ju vyriešil. Bol sám so sebou a povedal si, kde budem ďalej kráčať. Ak, ak vo vašej hlave, podobne ako v mojej, a zostala otázka, že teda čo jeho rodina, dcéra a tak ďalej, musím vám povedať, že to malo dobrý koniec, a že, že sa vrátil a, a prevzal si... Ju. a ich vzťah je, je možno iná kapitola ale ten vychádzal možno aj z iných vecí a z toho, že jeho dcéra bola naozaj povahovo veľmi, veľmi blízka svojmu otcovi a bola to veľmi divoká mladá dáma na tú dobu až, až takže to, čo som vám dnes chcel povedať je ak prežívate niečo ťažké a je to absolútne prirodzené, že to je tak tak sa toho nezľaknite, neujdite, netvárte sa, že to tam nie je a že na to treba zabudnúť, ale skúste zostúpiť do svojho vnútra. A môžete to urobiť z môjho pohľadu práve tak, že sa vrátite k koreňom, že, že sa vrátite k, k, k manuálnej práci, že sa vrátite k niečomu, čo bude vyčerpávať vašu telo, vaše telo, čo sa bude dotýkať aj a, vašej emocionálnej vydrže, A budete pritom si klasť otázky, kam ďalej. Ale myslím si, že každý muž potrebuje sa v ťažkých momentoch dostať späť ku koreňom toho, kto je. Ku tej tvrdosti, ktorú v sebe nesieme. Ku tej divokosti, ktorú v sebe nesieme. Ku tej vášni, ktorú máme. Toľko dnes z môjho premyšľania. Asi už viete, prečo som nevedel celkom nazvať túto tému. Ale verím, že vám to položilo niekoľko otázok a tým z vás, ktorí prežívajú niečo ťažké, to možno otvorilo nové, nové možnosti. Takže priateľia, verím, že nás budete sledovať ďalej. Počujeme sa najneskôr o týždeň, dovtedy sledujte magazín Múžom SK a snažte sa byť tou najlepšou verziou seba samého. Držte sa, chlapi. Ale musíš umět snášet rány. A ne si stěžovat, že nejsi tam, kde chtěl, a ukazovat na toho nebo na toho, že to zavidili. Vůjdeš do moje som. A dokážeš snít, Mě tak však snit vlád. Právě taše činy v životě, se odrazí ve věčnost. Je volatá ta strati. Mistý krásný. tutu tutu tutu